0: Agora, na fm.com Sala dos Professores Música e conteúdo independente de qualquer coisa Plataforma de diversão e conhecimento
1: uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à Escola FM, o Sala dos Professores, o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira. Com os nossos colegas de trabalho aqui, professora Valéria, Marcelo e professor André. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, professores. E o tema de hoje é um questionamento, né, que a gente sempre vivencia isso, que é prova, ferramenta de avaliação... Será que só a prova traduz todos os conhecimentos absorvidos pelos alunos? E é hoje que a gente vai discutir aqui no nosso bate-papo. Então, dando início aos trabalhos, professor André Luiz, seja bem-vindo. Suas considerações iniciais.
2: Olá, amigas e amigos da nossa simpática Rádio Escola FM. Obrigado por estarem em mais um programa Sala dos Professores. Meus cumprimentos, ao professor Fábio, nosso mediador, aos amigos professores Marcelo e Renato Borges, a nossa amiga professora Valéria e ao idealizador dessa rádio, Jorge Moreno.
1: Professora Valéria, agora a nossa efetiva na banca de professores aqui do Sala dos Professores. Seja
3: bem-vinda e suas considerações iniciais. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Boa noite a todos os ouvintes, gostaria de repetir aqui mais uma vez que é um prazer estar aqui debatendo com vocês, o tema de hoje é a avaliação, então muito, é, muitas são as dúvidas e muitos temos a falar sobre o tema de hoje, vamos ver se a gente consegue fazer um bom debate que esclareça alguma coisa, que seja, nem que seja uma gotinha de água nesse oceano de dúvidas, que é a avaliação.
1: Professor Marcelo Portero, seja bem-vindo novamente, o homem do rock and roll do Sala dos Professores, suas considerações iniciais.
4: Boa noite, Fábio. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite aos meus queridos alunos e familiares. Muito obrigado, Fábio, por mais esse convite. Saiba que, para mim, enquanto docente, é um prazer estar participando desses bate-papos com vocês. Quero me solidarizar com as famílias vítimas da Covid. Infelizmente, ultrapassamos a marca dos mais de 500 mil óbitos. Torcendo aqui para que os números de vacinados aumentem. Sou o professor Marcelo, leciono física e matemática na Etec Jardim Ângela. Escola Amélia Queira, extremo sul da cidade de São Paulo e Colégio Lebiste, em Itapecerica da Serra. Mais uma vez, meu sincero agradecimento.
1: E começando hoje o nosso bate-papo, a questão hoje é, é prova, né? Será que é uma ferramenta válida de avaliação? Será que ela pode ser substituída por outras ferramentas? E vamos começar com a opinião dos nossos colegas aqui de trabalho. Professor André
2: Luiz... No comentário inicial sobre o tema que nós temos hoje, que é prova, ferramenta de avaliação, que é um questionamento, né? Então, inicialmente, eu quero dizer aos nossos amigos e amigas ouvintes, que são décadas, né? Desde os meados dos anos 90, que se discute uma educação contemporânea, né? acompanhando os novos tempos, as novas tecnologias, as novas formas de trabalho, né? E um dos temas que se aborda, se discute muito, é a forma de avaliar. Os educandos ainda encontram né, saudosistas, conservadores, que relembram da sua época de estudantes, né? Onde o ensino era bom, diziam eles, né? Existiam provas... Mas aí eu pergunto, né? Era bom você decorar e estudar para tirar notas e depois no dia seguinte não se retira nada ou se retira parcialmente o que tinha estudado? Então finalizo essa minha fala inicial deixando essa pergunta no ar,
1: professora Valéria.
3: Quanto ao nosso tema de hoje, prova, ferramenta de avaliação, é, essa interrogação aí, ela está na frente não só da, da, do que a gente conhece né, historicamente como prova, mas está na frente de, de qualquer tipo de atividade é, que você possa dar como avaliação. É, porque a, a, a avaliação foi sempre uma grande interrogação, sempre uma grande dúvida. Assim como a educação no nosso país. Né? Algumas semanas atrás, a gente falou sobre o BNCC e é mais uma é, tentativa de reorganizar o que já tinha sido organizado com a Lei de Direitos e Bases, com os PCNs, mais uma tentativa de reorganizar, reestruturar a educação. A cada tentativa de reorganizar e reestruturar esse questionamento aparece novamente sobre a avaliação, né? Porque essa dúvida quanto à avaliação, ela segue é, esses, processos a, é, avali esses processos das mudanças escolares também, que acontecem ao longo da história da educação no Brasil, como a gente falou um pouquinho é, na semana retrasada. É, conforme vai mudando os objetivos da educação, essas esse debate sobre avaliação vem à tona novamente, né? como se como deve avaliar, com quais ferramentas você deve avaliar. Né? É, historicamente, a gente constituiu alguns preceitos avaliativos, né? como a prova ou o exame, né? é, onde a gente media, classificava, qualificava o aluno. Isso é, foi uma coisa que já, a partir do final do século XX, começou a ser questionada, né? É, então, compreender a avaliação é, só como uma, uma forma de qualificar o aluno é, é um questionamento muito simplório do processo de educação, dentro do processo de educação. Né? Então, o professor, se ele avalia só com esse intuito, ele está, de repente, se colocando ali no lugar como se ele retivesse todo o conhecimento e toda a verdade, a verdade absoluta, estivesse com ele. E não é a verdade, né? A verdade é que a gente ensina com o aluno e não para o aluno. É, isso é uma parceria, é, é uma troca de experiências como qualquer outra que a gente tem na nossa vida cotidiana. É, porque senão a gente vai ficar só né, naquele processo antigo lá do tempo do, do militarismo, lá atrás, que só ficava querendo qualificar quem é primeiro, quem é segundo, quem é melhor, quem é pior. Isso não leva a nada, não evolui a educação em nada, não evolui o nosso aluno, não desenvolve habilidade. Né? Classificar não é a função da escola. Né? A função da escola é desenvolver, né? o aluno, desenvolver é educar para a vida, né, então é importante a gente compreender, né, quais enfoques corretos aí, apropriados para a educação, eu acho que num primeiro momento, é, a gente tem que deixar muito claro que passar a avaliação para medir e classificar o aluno, realmente, qualquer caminho pode não ser muito certo, mas esse é absolutamente inválido, eu diria. Eu acho que a avaliação é do processo. A avaliação, ela deve, ela deve auxiliar o processo. Então, se uma prova for auxiliá-lo nesse processo, a prova é, sim, considerada avaliação. Eu acho que a questão aqui não é a ferramenta que você usa. É como você utiliza o resultado dessa ferramenta ou como você utiliza essa ferramenta. Se vai ser uma prova, se vai ser uma palavra cruzada, se vai ser um, um trabalho escrito, se vai ser um artigo acadêmico. Isso é irrelevante, a questão principal é os objetivos, não é? Então, por exemplo, nesse momento... É, da, da educação online, nós do Centro Souza, estamos trabalhando mais realmente em tempo real ali com o aluno, eu percebi, né, e a gente aprendeu muito nesse ano, ano e pouco aí que a gente está aí né, trabalhando desse jeito, eu percebi que é, dar prova é, é uma coisa absolutamente vazia, né, não significa nada, então... Por exemplo, eu estou vendo muito mais resultado em trabalhar simulados sem a obrigação do aluno acertar ou errar, mas valorizando a participação sincera dele. Esse simulado, ele auxilia de fato é, a eu quantificar se a minha sala está aprendendo, se não está aprendendo. Então tem muitos alunos ali que você percebe, que adora tirar nota boa. Se você tivesse dado uma prova online, ele ia pedir a resposta para o coleguinho pelo ato. Mas como você deu um simulado sem essa preocupação, só, só pedindo uma coisa para o aluno, a parceria a sinceridade. Ele acertou quatro questões, mas ele enviou, que tinha acertado quatro, que eu peço o print lá do resultado final. E essa, essa balança, que, que, essa informação que eu tenho a, do meu aluno, de, se ele está aprendendo aquilo que eu estou é, tentando passar para ele, que a gente está trabalhando em sala de aula, se ele está é, assimilando ou não, quais os alunos que têm mais pontos fracos, mais pontos fortes, e como eu posso trabalhar com aquele aluno mais individualmente, quando possível, que a gente sabe que isso é uma realidade muito difícil, mas ajuda muito mais o trabalho, né? Do que uma prova, necessariamente. Né, que ele dê muito, vai fazer de tudo para acertar, vai fazer de tudo para colar, vai ficar nervoso, né? Então a gente tem que repensar o motivo da avaliação. A avaliação, para mim, ela é sobretudo minha, do professor, né? O educador. Lógico, o aluno, a gente tem que traçar os critérios do desenvolvimento do aluno, essa é a função da escola, desenvolver o aluno. E por isso tem séries e séries e ele vai passando lá. Mas é, quando o um professor vai bem, geralmente o aluno vai bem. Não todos os alunos, a gente nunca vai conseguir é, ir bem com todos os alunos. Ou passar uma avaliação que agrade a todos os alunos, a gente, por mais que a gente consiga diversificar, porque a gente também tem uma limitação para isso. Né? Então, a questão é que é, a prova pode sim ser uma avaliação, a prova pode não ser uma boa avaliação. A questão maior não é, né, é a ferramenta em si, e sim os objetivos. Você tem que trabalhar junto com o seu aluno, em parceria com o seu aluno, e, e traçar é, atividades avaliativas que corroborem com o trabalho que você vem fazendo de aula com os objetivos que você tem e com o canal que você está trabalhando nesse momento, também é muito importante a gente pensar nisso. Então, prova pode ser é, útil, claro, tem muito professor que trabalha prova, que cria questões originais para que o aluno não vá na internet e tal, mas é, e isso é válido dentro do objetivo de cada professor. Para mim, por exemplo, trabalho com língua portuguesa, mas na hora... De literatura humanas, eu tô preferindo agora. Eu, eu, depois desse ano de experiência, aí pelo menos nesse momento online, é trabalhar muito mais com o desenvolvimento dessa capacidade de fazer uma coisa mais relaxada. Então, hoje, por exemplo, em vez de uma prova de literatura no segundo ano sobre o romantismo, eu dei uma palavra cruzada. Eu fiquei lá, é, criei, né, é, pesquisei, consegui algumas coisas prontas e adaptei a minha aula. E eles se interessaram muito mais, se motivaram muito mais de tentar adivinhar. Porque eu falei, olha, não vou dizer avaliar você se você a quantidade se acertou eu quero que você só faça ela se comprometa a fazer com seriedade apenas se apoiando nos materiais que a gente desenvolveu e olha foi deu um super resultado essas pessoas se interessaram mais não foi tão tedioso então a prova pode ser uma avaliação a prova pode não ser uma avaliação essa, essa esse questionamento é muito mais você analisar os objetivos entender que não é o detentor total e único do poder não é é, ensinar, sem dúvida nenhuma, é clichê, mas a verdade é aprender e aprender é ensinar. você trabalha em parceria, tudo dá certo.
1: E para fechar, professor Marcelo Portero, qual a sua opinião a respeito disso?
4: Olha, Fábio, esse é um dos temas que gosto de refletir. Prova, ferramenta de avaliação. Bem, evidente que sim, é um instrumento, é uma ferramenta de avaliação. Provas ou fa os famosos testes são instrumentos de avaliação, porém não devem ser os únicos. Realizar a avaliação da aprendizagem não é algo trivial. Requer por parte do docente muito cuidado, muita atenção. Uma avaliação global é necessária. A dita prova escrita ou teste escrito não deve ser utilizado como um único meio para avaliar a aprendizagem do aluno. Porém, tenho visto que ainda muitos colegas se apegam a esse instrumento como se o resultado dos acertos do aluno refletissem o seu aprendizado sobre o tema cobrado. Eu há muito tempo vejo que a prova mostra o momento, não necessariamente reflete o conhecimento do aluno. E já não teve que encarar uma prova num dia ruim? Não vou me alongar aqui com teorias de aprendizagem e nem nos meus devaneios, mas para provocar a discussão temos aquelas provas que estão mais para a competição do que para averiguar a aprendizagem. Lembro que o acesso às nossas melhores universidades do país é feito através do vestibular. E o que compõe o vestibular? Prova. E não uma prova qualquer. Super pesada. Cobra muito do candidato. Quando você vai tirar carteira de motorista, como você é avaliado? Além do exame psicológico e prático, tem o exame teórico, que é uma prova. Concluintes do curso de Direito, os bacharéis. Devem fazer o exame da OAPE para ingressar na carreira jurídica. Prova objetiva, com 80 questões, se eu não me engano. Além da prática. Concursos públicos, prova escrita, enfim, a prova está inserida na nossa cultura. Mas aqui estamos a falar né, das provas nas escolas de ensino fundamental e médio e também do superior. Provas essas que servem de balizas para aprovação do aluno no ensino fundamental e médio, devemos ter muito cuidado quanto a isso, para não cairmos na armadilha, no sentido que apenas a prova avalia. Sabem o que é mais curioso? E os nossos governantes, através das suas secretarias, sejam municipais, estaduais, no caso o MEC, que é federal, né, através das políticas públicas, avaliam os estudantes através de provas de testes, por exemplo, Prova Brasil, Saresp, Saeb e aí vai. Fica complicado se basear apenas em provas, mas para se obter os resultados sobre a aprendizagem, a prova é o mecanismo mais simples, fácil, rápido e errado para se obter os números e associá-los à aprendizagem.
1: E agora, a hora da música aqui dentro do Sala dos Professores, onde cada professor indica a sua música eh, do programa, e vamos começar com a professora Valéria. Professora Valéria...
3: Bom, a música de hoje vai seguir a metodologia que eu mesma criei, né, para escolher a música aqui do pro programa, que é tentar alinhar a música com o tema. Então... Pensando na ideia da, do que é uma avaliação, do que é uma boa avaliação, do que serve como avaliação, essa temática permeia a minha vida há mais de uma década, permeia a vida de todo mundo que trabalha com educação, e principalmente as pessoas que fizeram licenciatura plena, a gente tem muita metodologia, muita didática, se fala muito de avaliação, mas no nosso trabalho do dia a dia também, em qualquer âmbito da educação, se fala muito do que é uma boa é, avaliação ou não, e, e muitas vezes eu escutei é, essa questão, esse questionamento de que a avaliação, mais do que para o aluno, ela deveria ser para o professor, ela deveria ser para o trabalho, para o processo. E muitas vezes eu, antes de trabalhar na área da educação, achava que isso era um pouco de falácia. Também tinha cristalizado algumas ideias na minha cabeça sobre como e quem deveria ser avaliado. E hoje que eu trabalho com isso, que a minha realidade é essa, que eu aprendi com essa convivência, eu percebo que, de fato, a avaliação, ela deve ser o processo. Né? Então, assim, foi um descobrimento e é, foi uma, uma revelação né? que, a gente, que eu tive assim que eu comecei a trabalhar com educação. Então, a música vai ser Somos Quem Podemos Ser, do Engenheiros do Havaí, que fala sobre é, as chaves que abrem certas prisões.
0: A rádio preferida dos professores. EscolaFM.com.
5: Um dia me disse. E as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para um coração A vida imita o vídeo Garotos inventam o novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós... Mas... Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter já me disseram quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida em o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Colando, eu vou tomar a prova de quem
1: colou e de quem está sendo colado. Gente, se quiser copiar, copia, só não copia igual. Pô.
3: Sala dos professores.
1: Professor André Luiz, qual a sua escolha de hoje?
2: A música que eu ofereço aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes é Construção de Chico Buarque. Eu convido vocês para analisarem a letra conta a história de um homem que sofre um acidente de trabalho. Essa composição foi feita nos anos 70 e apesar de eu ser muito criança na época, eu lembro bem como os trabalhadores da construção civil e principalmente os nordestinos eram discriminados pela sociedade paulistana. Essa mesma sociedade que precisava dessa mão de obra. Para que a cidade evoluísse
0: Então vale a reflexão
6: oh, 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 parou com a conversinha paralela
0: Sala dos Professores
7: Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o próprio e atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de cinza e tráfico. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. E na dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E mudou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão vendo um pacote tímido acolhado Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina, Beijou sua mulher como se fosse lógica Meteu no patamar quatro paredes plásticas Certo é descansar como se fosse um pássaro E pulou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado Tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem
0: Rádio Preferida dos Professores, escolaFM.com.
1: Professor Marcelo, homem do rock and roll do Sala dos Professores, qual é a sua pedida de hoje?
4: É, a música escolhida é do inesquecível Maluco Beleza, Raul Seixas. O nome da canção é Ouro de Tolo. Lançada em plena ditadura no Brasil em 1973 bem Ouro de tolo vem da ideia dos falsos alquimistas na Idade Média transformar chumbo em ouro então essa música suave uma melodia leve tem uma letra densa um verdadeiro tapa na cara da sociedade que tenta transformar todo o materialismo em felicidade a letra propõe uma reflexão sobre os verdadeiros valores que devemos levar em conta nesse momento obscuro que estamos enfrentando. Espero que vocês gostem. Ouçam, reflitam. Solta o som, Fábio. Vai sem dupla, sim.
0: Dupla com Deus e consulta com o cérebro. Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
6: Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis mas confesso, a até espalhado, que eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado, Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando amor. morte porque, longe das cercas e bandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do
7: desnubuador.
6: Ah, eu aqui não me sento no trono de um apartamento. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disfarçado.
0: Escolafr.com, conectando as escolas.
1: E vamos chegando ao final do nosso sala dos professores. É, com as considerações finais da professora Valéria
3: e para fechar a nossa noite eu gostaria de agradecer a todos da mesa agradecer a todos que estavam nos ouvindo até agora e concluir, fechar né, a ideia do, da questão se a prova é ou não é uma avaliação é realmente essa ideia de que toda, qualquer ferramenta avaliativa ela tem que ser pensada dentro de um processo educacional, numa linha evolutiva, né? E aí, se, ela, se a ferramenta é pensada nesses parâmetros, com um reflexão, uma reflexão a gente sobre o que você quer, para, os, para né, o que precisa, você precisa, porque nós, professores, temos obrigações também e seguimos, né, padrões né, é, de, de, do que a gente tem ou não que passar para esse aluno, e do que o seu aluno precisa e do que a sua aula precisa. Então, dentro dessa perspectiva, qualquer avaliação pode ser válida. É muito importante, então, pontuar sempre, é, dentro do processo de ensinamento e aprendizagem, é, os objetivos da sua metodologia, os objetivos que você tem para alcançar. Boa noite a todos. Professor
4: Marcelo. Fábio, quero agradecer mais uma vez a você pelo convite. Agradecer aos colegas da mesa pelo amistoso bate-papo. Espero que os nossos ouvintes tenham curtido o programa. E vamos que vamos. Não podemos parar. Um forte abraço virtual a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado.
1: E fechando as considerações finais do professor André e o pensamento
2: do programa de hoje. Finalizando aí, meus amigos e amigas ouvintes, a gente sabe, pessoal, que o trem da modernidade está passando. E se queremos aí sobreviver nesses novos tempos, nós temos que pegar, logo vai ser tarde. Né? Podemos perceber que mesmo as empresas, na hora de sua seleção, não aplicam as provas como era antigamente. O Enem, os vestibulares e os concursos, também são aplicados com nova concepção São mais perguntas interpretativas e lógicas Por exemplo, que a gente percebe Que antigamente em português se valorizava muito a gramática Hoje foca-se na interpretação do texto Eu falo pela minha área, matemática Se colocava a fórmula do primeiro grau, a equação do primeiro grau praticamente era a fórmula pela forma na atualidade importante é o quanto você vai pagar pelo seu táxi né usando essa forma inclusive com dados atualizados então pessoal a gamificação o Google Forms, a consulta, que antigamente era tido como um tabu, consulta na hora da prova, né? É, está, é, está perdendo espaço à prova como era antigamente, né? Eu costumo ter, uma, ter um pensamento comigo, que aprendizado pelo aprendizado apenas não vale a pena. O pensamento de hoje em homenagem aos indígenas brasileiros. Abre aspas. A literatura do povo indígena se encontra nos desenhos, no modelar do barro, na criação do arco e flecha. Literatura não é só palavra, e sim, toda a expressão artística, histórica e cultural. Walter Pintur Rumi
4: E
1: sempre a brilhanta aí o nosso programa, encerra com poesias incríveis aí O professor Roberto Borges, professor Roberto Borges, seja bem-vindo Fique à vontade e qual é a pérola que você traz hoje pra gente?
8: Boa noite a todos, boa noite professor Fábio, professor Marcelo, professora Valéria Professor André, a todos que nos ouvem nesta noite de sexta-feira Nosso abraço, nosso carinho e eu sou o professor Roberto, né? Agradeço muito o convite. Sempre vou repetir: isso é uma grande honra participar desse bate-papo sobre educação que é, bem, que é bem interessante, bem legal, né? E eu vou contribuir com o nosso, com o nosso encontro né, de hoje, nessa noite de sexta-feira. Eu gostaria de fazer uma leitura do poema de José Régio, né? Hoje a gente vai para Portugal, né? José Régio ele é o nosso poeta modernista, né? Ele pertence ao modernismo português. É da época ali de Fernando Pessoa, né? Eram bem próximos, eram bem amigos. Imagina né? José Régio e Fernando Pessoa, será que eles conversavam? Né? dois gênios das nossas letras brasileiras. Então, o poema que eu trago dele hoje né, é o Cântico Negro, né? É, eu gostaria de lembrar que o texto literário, ele, as interpretações, eles, elas, não são fechadas, né? Não é igual, né, Professor Fábio? Não é igual às ciências exatas, né? Que dois e dois são quatro. Nas letras. No texto literário, às vezes dois e dois são cinco. Então a, a interpretação ela é bem livre, né? Graças a, a, ao sentido conotativo que as palavras têm, né? Então fiquem livres para fazer a interpretação que vocês julgarem necessárias. Todas elas estão Estão corretas, né? Talvez eu escolhi as letras por conta disso, né? Não há uma... As letras, as palavras, elas são livres, né? Assim, não há um... uma exatidão na interpretação. Às vezes, o que a gente entende nem é o que o, que o que o poeta queria, né? E ainda bem, né? Cada um tem a sua liberdade para fazer a sua livre interpretação. Vamos lá, então. É, José Régio poeta português do modernismo, Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem, 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 vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços e há nos meus olhos ironias e cansaços. Eu cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta. É criar desumanidades, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não, não. Eu não vou por aí. Eu só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis, vem, 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 vem por aqui, eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos feito farrapos, arrastar os meus pés sangrentos, aí por aí. Se vim ao mundo foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. Se por mais que eu faça eu não valho nada, como pois serei sereis vós que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias o sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, eu amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto, Tendes regras e tendes tratados e tendes filósofos e tendes sábios, eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho, arder na noite escura e sinto espuma e sangue, cânticos nos lábios, Deus e o diabo é que me guiam e mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio e nem acabo. Eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições. Ninguém me diga, vem, vem, vem por aqui. Ah, minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se a levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou, eu não sei para onde vou, eu só sei que eu não vou por aí. Muito obrigado, boa noite, boa noite a todos.
1: Obrigado pela atenção de todos, um ótimo final de semana e que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço.
0: Você ouviu na escolafm.com Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
6: E o salário, ó.
0: Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.